0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und wir wollen heute mal das Thema Messen aufgreifen. Nicht die Messe als solches, sondern messen, welche Energiearten können, sollen gemessen werden und welchen Nutzen hat dann der Verbraucher auch daraus. können wir auch schon mal gleich mal so ein bisschen in die Vergangenheit greifen und zwar laut Kelvin hat man so einen tollen Satz gesagt, if you cannot measure it, you cannot improve it. Wenn Sie es nicht messen können, können Sie es nicht verbessern. Lieber Daniel, da gehen wir auch schon mal rein, da gibt es ja einmal diese zwei Unterschiede, einmal mit MID und einmal ohne MID. Was, was ist da der Unterschied?
1: Genau, Stefan. Also grundsätzlich sind alle unsere Messgeräte hinsichtlich Energiezähler MID-konform, also ähm, geeicht, und wir haben aber auch zusätzlich in der C-Baureihe die Möglichkeit, nicht geeichte Zähler zu verwenden. Aber hast du richtig erfasst? Und hier haben wir die Möglichkeit, entsprechend beides anzubieten.
0: Warum brauche ich eigentlich das Ganze? Was ist die Zielsetzung dahinter des Ganzen?
1: MID ist nichts anderes als die europäische Richtlinie hinsichtlich des Messendeichgesetzes und die PDB, die nationale Bestimmung und man hat damals das einfach ersetzt, um ein einheitlicheres Verfahren zu gewährleisten. Man wollte einfach eine EU-weite, ähm, letztlich ganzheitliche Lösung haben. Man versucht auch ähm, mit diesem einheitlichen Verfahren natürlich die ganzen Prüfungen und ähm, Prüfkosten einzuschränken. Damals war das so, wenn man so ein ähm, Messgerät eichen möchte, dann ist das so, dass man das zur PDB bringen musste. Heißt also, man geht, man kauft das Messgerät, geht zur PDB hin und sagt dann bitte einmal eichen. Das kostet erstmal mal ein Schweinegeld und zweitens mal natürlich enorme Zeitdauer. Und das kann man einfach ähm, entsprechend vereinheitlichen mit so einem System.
0: Ja, und wie erkenne ich nun, ob dieses Gerät MID fähig ist, also die die Eichung besitzt, die Zulassung hat?
1: Das sind immer drei Bausteine, die hier ausgewählt werden und auf dem Zähler dargestellt sein sollen, zum Beispiel M18 mit dem CE-Kennzeichen und dem Datum und dann haben wir die Möglichkeit sofort zu erkennen, okay, das Gerät ist zu diesem Zeitpunkt geeicht worden und hat entsprechend die richtige Kennziffer.
0: Und ja, oh, welche Energiemessgeräte sind davon betroffen?
1: Also grundsätzlich mal ganz viele, ne, sind über zehn Stück. Ähm, letztendlich auch Gas-, Wasser-, Wärmezähler beispielsweise und Taxometer, zum Beispiel Wagen, die MID betroffen sind. Da wir aber aus Nierspannung kommen, muss man ja sagen, wir haben die Möglichkeit hier vor allem Elektrizitätszähler ähm, zu eichen ne, mit der MID.
0: MID, gibt es da auch noch äh, Unterschiede? Gibt es da Genauigkeitsklassen?
1: Richtig, Stefan. Da gibt es verschiedene Genauigkeitsklassen, und zwar A, B und C. Ähm, A, B und C entsprechen der Genauigkeit. A ist die Genauigkeitsklasse 2, B ist die 1 und C 0,5. Für spezifischere Anwendungen, zum Beispiel in der Industrie, braucht man 0,5 eher ähm, von der Genauigkeitsklasse und 1 ist so Standard. A bieten wir in dem Fall überhaupt nicht an. Unsere schlechteste Genauigkeitsklasse in Anführungszeichen ist in dem Falle die B. Ja, also 1% ungenau auf den Messwert und 0,5 bieten wir entsprechend auf auch an ab der Silberversion von den entsprechenden Zählern.
0: Also das heißt, überall da, wo letztendlich auch abgerechnet wird, wo es natürlich um, um Geld geht, dann auch da brauche ich natürlich diese MID-Zähler mit dieser hohen Genauigkeitsklasse, mit diesen hohen Anforderungen. Genau, ja. Und äh, wann und wo finden wir dann diese Geräte heute im Einsatz?
1: Also wir haben diverse Anwendungen von einer Hochschule die verschiedene Räume vermietet. Das ist ja in dem Fall der Stichpunkt, die Vermietung. Es ist nämlich so, dass man für die Zwischenvermietung beispielsweise, wenn man mit diesen Werten, die erfasst wurden, durch das Messgerät abrechnen möchte, dann braucht man spätestens eine solche Eichung, ne, die der MID entspricht. Das ist ja so, man könnte ja sonst als Hersteller hergehen und sagen, hier habt ihr ein Messgerät, das Messgerät ist zu sehr geringen Produktionskosten produziert worden. Und dann sagen, ja, also das misst ganz genau und wirklich erfüllt aber nur die genau Genauigkeitsklasse 5 und der Kunde hat entsprechend einen so ungenauen Messwert in Kilowattstunden, dass er viel zu viel zum Beispiel bezahlt ne? oder entsprechend viel zu wenig, je nachdem. Deshalb berücksichtigt MID auch den Kosinus Phi beispielsweise, wo man dann hergeht und sagt, ähm, Blindschein Wirkenergie muss erstmal unterschieden werden äh, entsprechend nach dem Kosinus Phi. wenn der 0,5 beträgt, dann zahlt man die Hälfte, äh, Stefan, äh, an Blindenergie, was ja wir, wir schlecht wäre für den Anwender, ne, weil man dann die Hälfte zu viel bezahlt bzw. das Doppelte und hier hat man entsprechend die einzelnen Anwendungen. Wir haben echt schöne Projekte mittlerweile gemacht, auch in Kombination mit dem Ecomatik-System. Das kennst du ja auch, Stefan. Ja. Ähm, da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, bei einem Studentenwohnheim ähm, einen Allgemeinzähler zu setzen für 300 Apartments, jeweils pro Apartment einen Energiezähler. Die Energiezähler kommunizieren dann zu dem ecomatic system über M-Bus oder Modbus, sammelt die Daten wiederum auf.
0: Ja, und was bringt mir das dann als Betreiber eines Studentenwerkes genau, äh, als Betreiber und als Errichter, vor allen Dingen.
1: Die Werte können alle zur Abrechnung verwendet werden. Somit spart man sich 299 ähm, Haushaltszähler, sage ich mal, die ehz zähler die man im klassischen Sinne ja auch kennt.
0: Das ist natürlich ein, ein schönes Beispiel für die Frage, wann und wo finden diese Geräte ihren Einsatz, gerade im Studi modernen Studentenwohnheim. Ja. Macht das natürlich Sinn, aber natürlich auch überall da wo Energiedaten erfasst werden können. Ähm, die Geräte werden immer stärker nachgefragt, oder?
1: Auf alle Fälle, ja. Der Markt ist sehr stark wachsend, sei es durch gesetzliche Regelungen wie zum Beispiel EEG, also erneuerbaren Energiengesetz. Das ist zum Beispiel ein Stichpunkt, der in der Industrie ganz stark im Kommen ist im Moment. Ähm, dann haben wir das Thema ISA 5001 und 5003. Ja, da sollte man auch tun. Nicht darauf achten, dass man entsprechend die einzelnen Messgeräte verwendet, auch mit MID, weil die einfach die viel höheren Genauigkeitsklassen erfüllen und ähm, die werden auch durchaus genutzt, um gegen Dritte abzurechnen, wieder Stichpunkt EEG. Ansonsten haben aber auch die Möglichkeit, einfach flexibler mit so einem kleinen Gerät hier eine Zwischenabrechnung durchzuführen als mit so einem großen EHZ-Zähler.
0: Und welche Geräte sind sinnvoll? Gibt es Kombinationen, die wir auch dem Installateur da anraten?
1: Mhm. Die gibt es auf jeden Fall. Ich habe es gerade eben schon mal angedeutet. Die Kombination beispielsweise mit dem Thema ekomatik system ist vor allem für Gewerbebereich, ne, Wohnungsbau auch. Man stellt sich vor, man hat und Studentenwohnheim, was wir auch gemacht haben, ähm, ist eine Bank, ne, also die einzelnen verschiedenen Verbraucher analysiert mit den Energiezählern. Die werden weitergereicht hin zum Konzern zum Beispiel, der dann abrechnet. Und ähm, die Gaswasser-Wärmezähler werden entsprechend auch noch mit dazu aufgeführt in das Ecomatik-System. Und das EKU-Matic äh, kommuniziert entsprechend in die Cloud von der Bank. Ja. Da gibt es diverse Anwendungsgebiete. Ähm, wir sind sehr breit, weil das ein sehr einfaches System ist, was für jedermann gedacht ist, für zum Beispiel auch einen Energiemanager in einem Industrieumfeld, wie bei der ABB im Stotz, am Standort haben wir auch einen Energiemanager. Der könnte das Gerät oder hat es eingebaut natürlich. Und ähm, entsprechend kann er jederzeit auf das Dashboard schauen, um mal zu schauen, okay, ähm, was sind denn meine Verbräuche? Was habe ich denn für Peaks? Lastprofile sind ja hier vor allem ausschlaggebend.
0: Was, wenn man so mal an den Installateur denkt, was kann er falsch machen, beziehungsweise auf was muss er achten, wenn mhm. er solche Energieverbrauchszähler verwendet?
1: Also da gibt es verschiedene Themen. Zum einen die Eichfrist. Wie lange ist so eine Eichfrist gültig? Wir haben vorhin über verschiedene Medienzähler gesprochen, die davon betroffen sind. Wenn wir nur aus Sicht der Elektrizitätszähler das Ganze beleuchten, dann können wir sagen, MID-Datum plus acht Jahre, also die Eichfrist ähm, beginnt ab dem Datum, was auf dem Energiezähler draufsteht. Ne, wenn da MID19 steht, haben wir hier für, für das volle Jahr 2019 die Eichfrist bis 2027 und spätestens 2028 muss nachgeeicht werden, wenn das Gerät zur Abrechnung verwendet wird.
0: Muss der Installateur dann das Gerät ausbauen? Muss das irgendwo hinschicken oder, oder wie, wie funktioniert das dann? Also die Praxis zeigt, dass es je
1: nach Energiezähler entsprechend sich lohnt nachzueichen oder nicht. Die Nacheichung ist durchaus ein Aufwand, auch ein Kostenpunkt, der sich bei einem B- oder C-Zähler, der einfachsten Variante, einfach nicht lohnt und das Gerät ausgetauscht werden soll. Wenn man aber zum Beispiel einen A-Platin-Zähler verbaut hat, hier es ähm, einfach zum Gerät kommt, was wirklich sehr kostenintensiv war, dann wendet man sich an die ähm, entsprechende Eichbehörde, dann googelt man einfach in seiner Region, Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder Baden-Württemberg, Rhein-Neckar-Kreis, äh, Rhein Eichbehörde. dann kann man sich hinwenden und entsprechend kommen die Leute auch gerne und eichen die Geräte entsprechend nach.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war sehr, sehr, sehr umfangreich hier zum Bereich Energiemessen, Energiedaten erfassen. Die Informationen finden Sie im Internet ganz klar. Schauen Sie einfach mal rein bei uns im Stromkompass. Und wie immer findet ihr den Link in den Folgenotizen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Klein.